2: « Qui voit Wesson, voit son sang », dit le Proverbe. À 30 km de la pointe Saint-Mathieu, tapis en pleine mer, défendu par des roches hérissées de lames, rongé de fougueux courants comme le Fromver, redouté des marins, Wesson est d'accès difficile.
6: « Ah mais nous, nous venons prendre le café, donc tous les jours, puis ça évite surtout d'aller sur le continent ». C'est la plus occidentale des îles françaises.
7: Les moutons y sont petits, les tempêtes y sont terribles.
0: Les naufrages y ont été fréquents avant la construction de phares puissants.
7: Et depuis quelques temps, les touristes et les résidences secondaires y sont légion.
0: Ce soir, Mayday vous emporte à Wesson. Je
5: suis loueur de vélo, on se trouve dans mon atelier au Bourg de Lampole. Donc on est en plein bourg de l'île d'Ouessant, euh, petite île, tout au bout de la Bretagne.
8: C'est une grande famille les phares, c'est vraiment une grande, grande famille. C'est une belle histoire, hein, que celle de maintenir un, un feu allumé euh, pour guider des marins qu'on connaît même pas et qu'on connaîtra jamais. C'est ça qui a été assez beau aussi dans ce métier-là.
0: À Ouessant, on avait quand même une race endémique qu'on appelle le, le petit mouton de Ouessant.
8: L'oreille
2: c'est un chemin pour les bateaux, c'est le plus l'autoroute d'autoroute pour les bateaux. Vous avez un sens montant et un sens descendant.
0: Il y a la tradition de veine pâture sur l'île, à partir du 20 21 septembre, on lâche tous les moutons. Les animaux sont en liberté pendant six mois de l'année.
9: C'est un boisson, c'est vraiment pour moi l'ouverture sur le monde.
10: Ah, ils sont là
1: Bonjour, bonjour madame le maire.
0: Bonjour, bonjour messieurs dames.
1: Merci de nous avoir euh, attendus, on a pris un peu de retard, il y avait un embouteillage à Brest.
4: Pas de soucis, bienvenue au Conquet. Et ça, ça a de la gueule hein, ces falaises, c'est vraiment joli ici oui, hein.
7: Ah ah, les plus belles du Finistère hein.
0: Je oui. vous présente Genaël, mon premier adjoint Qui est aussi spécialiste de l'histoire celte de la région C'est moi Et il a tenu à être à mes côtés ce soir pour vous recevoir
1: Nous sommes donc ici, euh,
7: Genaël sur un site celte, c'est ça Et voilà, mm -hmm. c'est ça Nous sommes sur le site de Kermauvent qui dépend de la commune du Conquinque.
4: Conquet, connu pour ses mégalithes, c'est bien ça Oui, tout à fait
7: Enfin, ici, il n'en reste plus que quatre
4: Ah mince ils ont déjà été détruits
7: Ah c'est pas ouais. de chance ça Oui c'était un site majeur Mais la construction d'un fort militaire pendant la première guerre on a détruit un bon nombre ah. Et l'agriculture aussi d'ailleurs Et puis
4: les bombardements anglo-américains de 44, j'imagine La région a été quand même bien touchée mmh, hein. ouais. Et est alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre projet
1: bah Oui bien sûr si vous voulez euh, je, je peux, tu, je peux tu le permets, faire
4: Loïc ouais. je, je pense que je peux être un peu plus concise que toi
1: euh, Je t'en prie Soisic vas-y
4: eh bien, quand nous, nous, nous vous avons contacté il y a trois jours pour la visite de ce site, Carnac faisait la une des journaux. Et oui, les 39 mégalithes détruits.
0: Pour
7: installer un magasin de
0: bricolage. Ah, bon. oui,
1: oui, voilà. Et donc, on s'est dit qu'on ne pouvait pas louper l'occasion de... Loïc,
0: oui, oui. s'il te plaît.
1: Oui. Pardon, du... Oui, Donc on s'est dit qu on que c'était l'occasion rêvée de sortir notre chaîne de magasins de bricolage
4: Enfin Louis, c'est pas possible, je peux expliquer eh, le pardon. projet s'il te plaît Attendez là, c'est un peu confus
7: Attendez, vous voulez construire un magasin de bricolage au Conquet
4: Braise, pardon Braise. nous voulons construire un magasin de bricolage breton au Conquet
1: un peu comme le bréscola, mais pour le bricolage. Mmh.
4: Voilà, ou alès bresse pour les vêtements.
7: Oh. Ouh là, je, je comprends rien. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que, que vous voulez construire un magasin de bricolage breton sur le site de kermauvent au conquet et donc raser les quatre menhirs qui restent, afin d'avoir une visibilité nationale sur le lancement de votre chaîne de magasins Brico-Brest
0: mmh.
1: Tout à fait, vous avez tout compris
0: oh
4: C'est une très mauvaise idée mais, mais oui. Écoutez, on peut difficilement trouver un meilleur lancement, non
1: Vous n'allez quand même pas nous dire que vous n'êtes pas sensible à l'ouverture d'un magasin de bricolage 100% breton
4: Je vous rappelle que vous êtes élu par les bretons Non, non, mais vous vous rendez compte le
0: tollé que ça ferait oh. Regardez Carnac le maire est menacé tous les jours, il est sous protection policière, la préfecture et la DRAC sont obligés de mentir. Oui, ils
7: sont obligés de dire que ce qui a été détruit, c'était 39 menhirs d'aucune valeur.
0: Non, 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 franchement, même pour vous, je suis vraiment pas sûr que ce soit une publicité dont vous pouvez tirer avantage.
7: Ah non, là, moi ça me paraît trop gonflé.
0: Non, euh, non, vous, vous ferez mieux de viser un peu plus original.
4: Vous pensez à quoi
0: Alors, je, je sais pas exactement, mais une installation sur un site emblématique de la Bretagne qui nous sortirait tout de même de ces histoires de mégalithes.
1: Une usine de sardines qu'on raserait
4: Wow. Une fabrique de coiffe de bigoudaine
1: Un artisan
7: boulanger très fort en Cugnamane Une porcherie oh Non, 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 mais là c'est un peu trop évident il me semble
0: Non, alors à votre place, j'irais faire une étude de marché sur une île C'est très breton les îles Oui, oui, ouais.
4: Installer le premier bricobraise sur une île bretonne mmh. wow. C'est pas con hein. Bah ouais. En plus avec tous les logements qui se rachètent sur les îles Pour en faire des maisons secondaires Il doit bien y avoir des besoins de bricolage
7: C'est quoi euh, les îles les plus proches d'ici bah, Regardez là, là au large Vous avez Molène
4: mmh, Et un peu plus loin c'est Ouessant.
11: On est sur un bateau qui va de Brest à Ouessant. Il est euh, 8h30 du matin Le soleil est en train de se lever La mer est plutôt calme il y a des mouettes qui euh, s'excitent, qui commencent à s'exciter un petit peu. Il fait euh, pas très chaud, hein. moi j'ai la capuche sur la tête. <rire> Il y a beaucoup de bruit et le bateau qui vibre.
1: Est-ce <rire> que tu sais combien de temps ça va durer euh, la traversée là
11: Ça peut être très variable mais normalement c'est 2h, 2h30 à peu près. L'année dernière j'avais eu un temps mais super parce c'était la tempête. Et c'était une tempête magnifique avec les rayons de soleil qui traversaient et il y avait des super euh, des gigavagues et le, et le bateau tombait. C'était vraiment superbe. Voilà, mais je crois qu'aujourd'hui ça va être plus calme, ouais.
10: Arrivé le Conquis dans une heure environ, 9h30, 9h45, Molenberg, 10h30, r 11h. Bonne traversée à tous. Vous pouvez me dire, c'est quoi votre boulot ici Alors, bas euh, euh, donc ça va être euh, cordage, manœuvre, et euh, nous on fait du car, mais en passerelle. Ça veut dire, on a la vision sur la mer, quoi. on assiste un peu le capitaine euh, dans la navigation. Quoi. Alors moi, je suis, euh, je suis matelot, donc euh, je
5: fais euh, tout ce qui est carte passerelle les manœuvres à l'arrière, ouais. l'embarquement des passagers, et puis l'embarquement des, des marchandises aussi le matin, et puis le débarquement là au Oessan et à Molène aussi.
9: Alors, en marchandises, on va avoir tout ce qui est matériaux de construction, on va avoir euh, tout ce qui est nourriture.
5: Fruits, légumes, toutes les épiceries sèches, euh, ça va être euh, de la marchandise, ça va être... Euh, tout ce qui sert à rénover je sais pas, les maisons, des machines à laver, des... tout ce qu'on a besoin au quotidien en fait.
9: C'est conditionné en, en conteneur. Donc on les débarque aussi à Molène et à Wessan, on les récupère vides, on les ramène à Brest. On a aussi le fuel pour la centrale, la centrale thermique pour produire l'électricité. Je suis mécanicien, pareil, ici à la compagnie. On, on s'occupe de tous les préparatifs pour la mise en route du bateau. On a aussi toute une partie chargement où on est à la grue. et Ensuite, tout le quart euh, qu'il y a en machine à faire euh, pour la conduite du bateau. L entretien, maintenance, tout ce qui est en rapport avec euh, la technique.
3: Moi, je suis euh, jeune stagiaire. Je fais un stage de trois semaines et euh, bah, je suis au lycée maritime à Saint-Malo. Je m'appelle Côme, j'ai 16 ans et euh, j'habite à Saint-Malo. Moi Au lycée maritime, je suis en première CGM, Conduite et gestion d'une entreprise maritime. Et plus tard, j'aimerais continuer. Euh, J'irai peut-être à l'ENSM, le euh, École Nationale Supérieure de la Marine Marchande, au Havre, pour avoir le Capitaine 3000 et patronner des bateaux euh, plus tard. Ça veut dire quoi, patronner des bateaux Bah Être Capitaine, euh, si je peux sur des plus gros bateaux. Ça consiste en quoi ton petit boulot de stagiaire Je découvre un peu le, la vie qui se passe à bord et j'aide les marins à faire leur travail un peu et je découvre. Je sais qu'on peut beaucoup voyager quand on part au long cours et euh, bah, j'aime beaucoup voyager, découvrir plusieurs pays, découvrir d'autres horizons et d'autres personnalités. Ça te plairait de te conduire un porte-conteneur porte-conteneur c'est très gros et j'aimerais beaucoup. C'est super sympa.
9: un petit peu à quoi servent tous ces boutons-là. Ouais, alors là, là, on est dans le PC Machine, donc euh, on va pouvoir piloter tous les toutes les machines, tous les, tous les appareils, tous les moteurs qu'il y a euh, ici, euh, dans la salle des machines. Donc là, devant, il y a le pupitre des moteurs principaux, les moteurs de propulsion. Derrière, on a les tableaux électriques, tous les, les éclairages, tous les auxiliaires, euh, les ballons d'eau chaude, les ventilations, euh, la cuisine. Euh... C'est un vieux modèle, ce bateau ah ouais, le bateau il est de 91, et euh, là on a les, les groupes électrogènes par exemple qui sont euh, d'origine. qui sont à 60 mille heures et quelques. Euh... C'est des vieux diesels mais qui fonctionnent très bien. Bah, C'est généralement l'été ici.
10: Enfin, il fait beau, euh, les bateaux sont complets. Après, il ben, y, y a plusieurs bateaux qui, pendant l'été, font la traversée. Sur une grosse journée à trois bateaux, nous, on est capable d'envoyer euh, plus de 1700 personnes. Et là, c'est maintenant, c'est été comme hiver. Il y, y a tout le temps, tout le temps
5: du monde. Avant, il y avait vraiment des grosses, grosses saisons creuses. Entre septembre, fin septembre, et puis euh, début mai. Quoi. Et là, maintenant, il n'y a, a vraiment que les trois mois d'hiver où c'est un peu plus calme. Mais sinon, est, on est presque complet tout le temps. Quoi. Et est-ce que vous avez des retours des Iliens et des Iliennes sur ce qu'ils pensent de ça Il y en a qui sont contents parce que du coup ils vivent du tourisme C'est bah, toute l'île vit, vit de ça mais il y en a qui vivent vraiment que de ça qui ont fait des gîtes, qui ont fait le, de la location de vélo par exemple, de voitures il y en a d'autres qui, qui râlent un peu Donc c'est trop quoi, ils n'arrivent plus à se retrouver vraiment entre i-liens et à respirer un peu quoi. Mais bon. tout le monde râle mais tout le monde est content qu'il qu y ait il y a des touristes so là pour, pour les faire vivre en fait quoi
10: ouais, ouais, moi je suis né à Brest ah ouais j'habite sur, sur la côte hein. qu'est-ce qui me plaît genre, le la mer en elle-même euh, c'est on n'est pas dans un bureau on travaille librement enfin librement j'entends parler en euh, dehors l'air libre on est, on est bien le, le cadre évolue tous les jours et puis euh, après, euh, on fait une navigation côtière. Côtière, ça veut dire qu'on rentre tous les jours à la maison. Ouais, ça n'a ça pas de prix. Quoi. Alors, euh, on, on vient euh, sur la compagnie, je dirais, moitié-moitié. La moitié euh, pêche, ancien pêcheur, moi j'étais pêcheur euh, avant. Euh, la moitié ancien pêcheur et puis l'autre la, euh, moitié qui vient du long cours. Long cours, c'est au euh, commerce. Quoi. Ils ont navigué au commerce sur des, sur des très gros bateaux et partaient un mois, deux mois. Donc... Et est-ce que dans votre compagnie,
1: parce que c'est aussi l'actualité, vous avez suivi le mouvement de grève
10: par rapport à la réforme des retraites ou alors pas du tout ah, Si, si, si. si, si. Jusqu'à quand, j'en sais rien, mais on a encore on a un régime spécial des marins et on a la chance de pouvoir partir à 55 ans. Mais on se mobilise pour... Parce que... Il n'y a pas que des marins dans la compagnie, il y a des sédentaires aussi qui travaillent dans les bureaux et qui n'ont pas cette chance-là, donc euh, on se mobilise pour eux, pour nos enfants derrière ou pour, euh, pour nos parents, ou pour, euh, pour la famille, pour, pour les autres. On ne pense pas qu'à notre gueule, quoi, pour, euh, pour, pour, pour des francements. C'est bon c'est bon On vient derrière,
1: C'est marrant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de locaux qui vivent ici. Tu trouves
4: Tu les reconnais à quoi, toi, les locaux
1: Ben regarde, là, à côté, ça se voit que c'est un néo.
4: Mais tu dis ça par rapport à quoi
1: Ben, sa façon de tenir sa tasse de site, par exemple, c'est dégoûtant
4: C'est vrai, ça Mais tu crois que c'est des Iliens qui nous ont répondu pour l'installation du magasin C'est des Parisiens
1: Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a de la place ici.
4: Et les gens se plaignent de devoir prendre le bateau dès qu'ils ont un truc à acheter. Elle a peut-être raison, la mère du Conquet. Il y a un coup à jouer ici.
1: Ouais, carrément. Brico au plus proche de chez vous.
4: Oui. <rire> attends, Brico avec vous, contre vents et marées.
1: Non, non, non. Euh, brico vous suit jusqu'à l'ouest de l'ouest, de l'extrême ouest.
4: Non, non, ça j'aime pas. Ou
1: alors, attends, on a notre Brico Braise, notre Brico du Far West.
4: Oh, ça, c'est bon.
1: Bon, ben, euh, on se lance, il est bien celui-là, c'est décidé, non
4: Ah, mais oui. On se reprend un café,
12: non, avant de commencer Oui, si tu veux. Oui, je suis originaire du Limousin. J'ai atterri à Ouessant en retraite. Sinon, j'ai vécu dans la région parisienne pendant 37 ans. Et je suis venu donc en retraite, sur Ouessant, Je voulais changer de mode de vie, puisque euh, j'ai été pendant 37 ans postier, et je me suis bien adapté et j'ai été bien accueilli aussi dans la rue. Parce que les Parisiens, des fois, on est mal vu, dans n'importe quelle région d'ailleurs. Le Parisien est toujours plus ou moins bien vu. Quoi. Mais ce n'est pas le cas. Ici, j'ai été accepté.
6: On l'accepte. Il est venu dire, sur Wesson il y a, il y a 20 très longtemps 20 déjà. 20, 20 ans. 30. En 2003, Trop longtemps. <rire> voilà. on a trouvé qu'il avait une tête sympathique.
12: De l'instant qu'on quitte le caillou, puisque les villes devraient est notre caillou, comme on dit, et donc quand on va en France, il faut prendre le bateau, hein, parce que bon, le problème c'est ça, c'est le bateau, hein, parce qu'on n'a qu'une liaison par semaine pour aller sur le continent, pour aller à Brest ou au Conquet, pour faire des courses ou pour des rendez-vous médicaux, quoi. je ne supporte pas le bateau. <rire> Quand euh, il faut aller sur le continent, euh, je regarde à deux fois comment est l'état de la mer. Hein, parce que je ne supporte pas le bateau. Euh, si vous voulez, je n'ai pas le pied marin. Quoi, hein. Plutôt le plancher des vaches. Quoi. Voilà.
6: Nous sommes des Iliennes pures, vraiment. Nous sommes nés à la maternité de l'île de Wesson. Et oui, parce qu'il y avait une maternité. Le dernier bébé à être né à la maternité, c'est une fille euh, chez... Yvette Le Saint, la dernière, à Je ne sais plus quel âge elle a. 36 36 ans, je pense. À 36, vous voyez. Donc, euh, voilà. Et après, ça a été euh, terminé. La maternité a cessé. Elle a servi pour la maison de retraite.
12: Bon, et, bon, on ne peut pas dire que ça bouge beaucoup. Hein, au, au sens, mais il y a quand même des activités. Hein, euh, souvent, il bon, y, y a des concerts. Il y, a des, il y a des manifestations, par exemple, des couscous, des, qu'est-ce qu'on a eu là, dernièrement le banc, Il y a de, la tête de vol, il, il y a quand même des animations, il y a des lotos.
6: Pêcheurs sur Wesson, il n'y a jamais eu énormément, jamais. Par contre, on a eu énormément de marins de commerce, militaires aussi, mais moins que la marine marchande. C'était la marine marchande qui dominait, les hommes étaient embarqués, et les femmes restaient seules, élevaient leurs enfants à la maison. C'est pour ça que sur Ouessant, euh, vous trouvez des titres de, de livres, « L'île aux femmes », Ouessant, « L'île aux femmes ». Mais du coup, on travaillait peu. Moi, j'ai travaillé fin 1973, 1974 et 1975 au bar tabac. Donc, avec Mme Ticos qui tenait ce bar tabac, son mari, il avait le garage, le seul garage de Lille. En hiver, j'étais seule, et l'été, nous étions deux salariés. Il y avait quatre factrices également. C'était des factrices en cyclomoteur. Après, il y a eu une voiture, donc ça a diminué. Et maintenant, ils sont que... il n'y a que deux. Voilà, il n'y a que deux. Il y a une quarantaine d'années. On avait tous soit deux, quatre moutons. Maintenant, il n'y a plus beaucoup. Mais c'était pas, vous voyez, il n'y avait pas de marché lié à ça. Voilà. On récupérait la laine, on, la laine, on faisait des chaussons béguen, qu'on appelle les chaussons béguen, avec la laine de mouton. Euh, moi je sais que la mère de mon mari elle tricotait pour faire des pulls, mais autrement, euh, non, il n'y avait pas de commerce, quoi. De, a, on ne vendait pas les moutons, euh, ouais. non, non, non. Et puis ça ne s'exportait pas non plus, hein. euh, ça restait euh, pour la consommation des familles. David Oh, t'as froid aux
2: mains
6: ouais, mais le... Oui, je... le cœur chaud, euh... c'est ce qu'on dit. Le... Ouais. Ouais, écoute, c'est bon lapin,
9: soit ça ah, vais,
1: euh,
12: soit ça... Oui, un
6: oui, bon bon ouais, mais... samedi Oui,
12: un samedi Oui,
0: un samedi. Mayday repousse les frontières terrestres à Wesson pendant une heure.
4: Tout le monde en place s'il vous plaît. Okay, Plus tard, okay. les raccords maquillage. Plus tard. Allez. Envoyez-moi la doublure lumière qu'on avance. Ça, euh, et pour la laine, on fait comment La laine. La laine, bah, quoi, laine. la laine, Ah mais non, non, non. Pas besoin des de moutons pour l'instant, c'est une répétition. Pascal, j'aimerais qu'on fasse ouais. un point sur les déplacements ah, non, de la caméra. Okay. On okay. se concentre sur le travelling avant.
7: Ouais, et eh bah ben, écoute Simone, de mon côté, on est en place. Hein. Alors, euh, j'avais une question. Le drone, on l'envoie en même temps. Non, parce que ça fait du bruit quand même, hein. je l'entends à la console hein.
4: Non, 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 on verra ça plus tard okay. oui. euh, Tu sais qu'il y en a un d'ailleurs qui s'est fait attaquer l'autre jour Sale bête ces mouettes quand même hein. Là, donc, je veux arriver à un plan serré Jusqu'ici, ici là On imagine l'enseigne Bricobraise, toute lumière allumée
7: Ouais, l'incruste sera en post-prod
4: Très bien, okay. c'est quoi là C'est quoi là qu'on est dans le cadre Où ça La croix là elle nous emmerde bah, On peut pas l'enlever Mais c'est un calvaire, Simone oh, N'exagérons pas non plus, on n'est pas si mal ici Non, non, je veux dire, la croix, c'est un calvaire
7: ah, Il y en a 18 sur l'île, un calvaire Et est. on peut
4: pas les enlever, hein.
0: sinon on va encore se retrouver avec la population sur le dos
7: Bon, je propose, on a qu'à tourner les caméras vers le phare
0: hein Ça fait breton, un hein, phare oh, En plus, en noir et blanc, ça fait joli
4: Ok, ok, toute l'équipe On prend les machines, on tourne à 45 degrés on Allez, allez, thèse allez pour la lumière Allez on aurait pu quand même tout tourner sur fond vert non ça aurait été plus simple Ouais,
7: enfin faut montrer du local du terroir si on mise pas directement sur la fierté des paysages ça fonctionnera pas c'est leur identité hein on n'y touche pas c'est beau quand même hein tiens ouais. ton
4: café merci oui mais bon à vouloir faire du réel bah qu'est-ce qui se passe on déborde en heure sup et tout le monde est à cran. Ah, et avec ça. cette pluie là qui n'arrête pas ouais bon euh, la doublur est là ok on y va tout le monde en place pour la répétition s'il vous plaît Allez. action là caméra en avance encore encore, continue la caméra, top Top, jusque-là, très bien, on marque. Ici, je vais en gros plan. Et là, tu me mets dans le fond, avec la mer, tout, tout, tout en bien net. Okay. Pour faire sortir le phare, excellent. Là, c'est bon. C'est bon pour moi, on va pouvoir la tourner.
7: Ouais. par contre, on va tout passer en HF, hein. on a trop de vent pour la perche.
4: Ok, mmh. allez, on se dépêche, on a une éclaircie là on y va, on en profite
7: euh, Simone, j'ai une question. La, la mascotte dans le fond, euh, je l'équipe avec un micro ou pas Mais
4: non, 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 pas non. besoin, c'est une silhouette, elle ne parle pas. Non, je... non, elle parle pas. Bon, tout le monde est en place, s'il vous plaît, là. Sophie, Sophie vous lancera la voix de l'accroche ouais. du jingle, ça tourne.
7: Eh bien, ça tourne au son.
4: Faire un barbecue sur la
0: plage, scène 2, troisième. Et... Action Brico presse notre Brico du Far West.
1: Ici le dimanche, qu'il pleuve ou qu'il vente, c'est barbecue en famille. Pendant que les enfants profitent de notre belle plage de Poslarane, Pauvre Lausanne. Po po bon, la ça
4: tourne toujours, ah, reprends désol là.
1: Désolé. Po po Porzalane, Por
4: Por tu reprends. La phrase en entier. Euh,
1: pendant que les enfants profitent de notre belle plage de Ar-lan. Ça
4: tourne toujours, reprends, reprends. Pendant continue.
1: que les enfants profitent de notre belle plage de Porzalane. Grâce à mon nouveau barbecue, Brico Braise, coup, avec Gilles, nous faisons les grillades.
4: Coupé, coupez. On retire là, on retire, non, on, non retire pas, on retire quoi On retire par Ah
1: ouais, ouais, euh, Tant ouais, pis, hein, merci, tant pis. Le name
4: dropping,
0: on oublie. Ouais,
1: ouais, ça sera plus simple, J'arrive vraiment pas. Oui, non,
0: mais t'as son, on a le phare dans le cadre, avec les mouettes et la
4: plage, on coche déjà pas mal de cases. Hein.
7: Ouais, en plus, euh, il pleut. Oui, bah, mais mm. c'est ressemblant.
4: Bon, dans la foulée, on en tourne une deuxième. Allez, tout le monde, on se mobilise. On souffle sur les braises tant que c'est encore chaud.
8: Euh, le, le, le fresh star on va dire de, de, de l'île qui a celui qui a marqué en tous les cas le, le plus Lille euh, en fait en 1896 dans la nuit du 15 au 16 juin exactement 1896 un grand paquebot mixte qui revenait d'Afrique du Sud du Cap euh, qui a fait naufrage euh, partant calme hein, partant très calme euh, et euh, par brume, en fait, il y avait du brouillard. Le capitaine avait mal estimé sa position. Il pensait être plus à l'ouest et plus au nord aussi. Et, et il a viré trop tôt. Il s'est engagé dans le chemin du Fromver, euh, alors lui pensait passer vraiment plutôt au, au nord ouestant et en fait, euh, ben voilà, à l'entrée du, du, du Fromver, il a il a tapé euh, un plateau de roche qu'on appelle les pierres vertes, qui est, un, qui, qui, est, qui est, qui est pas très profond, sur lequel le bateau s'est éventré, et en fait le bateau a coulé très très vite. Est que le bateau a coulé en moins de 7 minutes, on estime euh, le naufrage. La compagnie, en fait, de, du Drummond Castle, c'était la Castle Line Packet. Packet, ça signifiait qu'il avait le marché de la poste et qui était euh, assez juteux, en fait. Donc, euh, pour avoir ce marché-là, il fallait que les bateaux arrivent, euh, que les compagnies puissent justifier d'arriver le plus à l'heure possible, voire même en avance par rapport euh, au temps estimé. Donc, c'est une époque où, voilà, où les bateaux, euh, ils s'arrêtent plus avant quand il y avait de la brume, euh, ils ralentissaient, ils allaient là, euh, voilà, c'est un peu la course. C'est la grande époque où on construit les phares aussi, hein. C'est le moment où vraiment on a un essor maritime très très important Et, 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 voilà. et donc le, le, le Dromond va, va s'éventrer par rapport à cette grosse erreur là, il, va, il va couler C'était la dernière nuit à bord, il arrivait à Southampton le lendemain Il y a 248 personnes, il y a 120 membres d'équipage et 128 passagers sur les, les, 248 passagers, il y aura trois survivants. Alors, le bateau coule vers 23 h euh, dans la nuit du 15 au 16. Il va lancer un SOS qui ne sera pas entendu, qui sera pas, voilà. On va apprendre le naufrage, véritablement, le lendemain matin, quand la Louise, qui est le bateau qui fait le trajet entre le Conquet et Ouessant, va, en traversant le Fromver, constater beaucoup de choses sur l'eau, beaucoup de, et puis des corps, euh, qui commencent à flotter. Ce qui explique qu'il y a aussi peu de survivants, parce que ils ont coulé en plein dans le courant, vraiment à l'endroit où il fallait pas. Et donc, euh, bah voilà, sans sauvetage, sans rien, les ils ont été complètement éparpillés, quoi. Euh, voilà. Donc il y a eu un, un énorme élan de solidarité euh, entre, euh, fin, dans les deux îles entre Molène et, et Ouessant, parce que bon, des naufrages, les, les hommes à Ouessant tous les hommes étaient marins de commerce à l'époque. Donc, euh, bon, voilà, c'était, c'était cool. Courant, qui était disparu, qui est tout ça, et les gens l'acceptaient. Mais là, il y, avait des, il y avait des, civils, quoi. Il y avait euh, des enfants, il y avait des femmes, et, euh, et ça a énormément impressionné les, Iliens. On est à Ouessant. La nuit est tombée. Voilà. Je m'appelle Christian Duet. Mon père était gardien de phare. Puis bah voilà, je suis Ouessantin. dire qu'à Wesson il y a cinq phares majeurs, même quatre, euh, voilà, après il y a des tourelles aussi, mais il y a quatre phares majeurs, deux phares en mer qui étaient des phares habités hein, à l'époque, hein. donc le phare de Kéréon qui est entre Molène et Wesson un peu plus à l'ouest euh, à la fin du chenal du Frambeur le Fromver c'est un, un, un grand courant c'est un chenal qui est entre Molène et Wesson dans lequel il y a un grand courant Fromver, ça veut dire courant rapide un peu plus au sud de, de ce chenal et de ce courant on a euh, le phare de la Jument qui balise tout, tout cet endroit là qui est vraiment dangereux toujours euh, construit après, après le Drummond Castle tout ça voilà, sur les pierres, pour les, par rapport aux pierres vertes c'est un feu rouge qui soyait mieux dans la brume aussi euh, voilà, parce que c'était le principal problème pour les, pour les bateaux le, le brouillard à l'époque où il n'y avait pas de radar euh, voilà, parce que par temps clair on arrive à faire son point euh, par, euh, par brume bah, on ne voit plus et un feu rouge se voit un petit peu mieux en proximité on va dire et ensuite on a deux phares à terre qui sont le stif qui est situé à l'est de l'île complètement à l'est euh, donc elle presque au-dessus du port et euh, qui est un vieux phare euh, qui date de Vauban puis euh, et tout à l'ouest à la pointe nord-ouest exactement le, le, le phare du Créage, qui lui est le on va dire c'est le phare amiral des phares français quoi. c'était le plus puissant. Du monde pendant des années. Ça a été le phare test des, des phares et balises. C'est-à-dire qu'il en est à sa troisième lanterne, il en est à, à son sixième, je crois, système optique. Le système de lampe, c'est beaucoup plus que ça. Enfin voilà, ça a été un phare sur lequel on a testé beaucoup de choses des cornes de brume, différents systèmes, d'ailleurs pour le brouillard. différents. Enfin voilà, c'était un phare très très important et qui est toujours un des plus puissants d'Europe en tous les cas. Donc ça, c'est les quatre phares majeurs et après on a Nivisic qui est euh, un grand phare euh, en, en mer à, à la pointe de Perne, mais qui a toujours été automatique. Premier phare automatique jamais construit euh, dans les années 30. C'était un, un, un défi du génie français de, de construire un, un phare, euh, voilà, qui était piloté par le phare du Créage. Et puis après on a des tourelles euh, comme Menkorn, qui est le, le, le la balise cardinale est, là, qui est à l'entrée du port du Stif, quoi. Les gardiens de phare, quand ils commencent leur carrière, ils commencent par les phares en mer. Voilà. Donc ils sont les phares les plus durs, et qui sont surnommés les enfers par eux-mêmes. Par eux voilà. Et euh, quand on a fait un certain temps d'enfer, on peut espérer soit un purgatoire qui est une, un phare sur une petite île, euh, voilà, soit carrément le paradis qui est le phare, un phare à terre euh, où on peut vivre avec sa famille. Je suis né en 73, moi, et quand je suis né, ben, mon père était gardien-chef à, à Caréon, chef de phare de Carillon, et euh, il avait fait euh, presque 15 ans de mer, enfin, il est descendu à terre en 76. Toute cette période-là où il était en mer, euh, les familles de gardiennes phares ont habité à l'entrée du bourg, à un endroit à Carnigou, euh, un endroit qu'on appelle la Cité des Phares. Aujourd'hui, c'est devenu des logements sociaux. Il y avait trois doubles maisons dans lesquelles étaient logées les familles des gardiens de phares, euh, donc les trois titulaires de la Jument et les trois titulaires de Carillon fin 75 70 début 76 mon père descend à terre et donc du coup on rejoint le phare du créage euh, où il va finir sa carrière et il va finir chef de phare aussi un peu plus tard et en fait euh, bah, on va y rester 24 ans voilà Alors, moi je... mon père prend sa retraite en 99 donc, euh, donc moi oui ça a été le phare du créache, ça a été ma maison ma maison, euh, ma maison d'enfance euh, mon château quoi <rire> Au pied du créage, il y a 8 euh, logements possibles. Quand je suis arrivé en euh, 75-76, bah, en fait, tous les logements étaient occupés. Quoi. Alors, il y avait des, des familles qui avaient euh, de logements. Il y avait un logement qui était loué pour, euh, à la marine aussi, mais sinon, il y avait euh, bah, tous les gardiens du phare euh, qui habitaient là. Donc, c'était une Petite, une sorte de petite cité euh, euh, des gens des phares. Voilà. C'était quand même assez inconfortable, hein. c'était des vieux bâtiments euh, voilà, qui dataient un peu, c'était quand même assez humide, assez un peu vieillissant. Et, et petit à petit, donc, les gardiens sont partis plutôt habiter chez eux, euh, sur Oessant, avaient des logements, tout, quasiment tous des Oessantins, et donc c'est assez un peu vidé. Euh, voilà. Mais quand ouais, on est arrivé au départ, c'était un, un un vrai village en soi, quoi. Un village de gens des phares, euh, voilà. C'est une belle, euh, belle communauté, en tous les cas. arrivé J'avais trois ans, deux ans et demi, et, euh, et je suis parti. J'avais 27 ans, quoi. Et euh, donc, moi, j'ai passé tout mon ado et toute ma petite enfance là-bas. Je connais le phare par cœur et je connais euh, comment le phare, son histoire, les re moindres recoins. Enfin, voilà, quand on est gamin, on, on crape à une dans tous les sens. C'est un endroit de passer enfin à fort quoi, avec un grand donjon. C'était quand, quand, quand il y avait mon anniversaire, je me rappelle, les copains qui venaient, on allait visiter le phare. Euh, voilà, c'était toujours le truc euh, à un moment donné on montait, euh, puis voilà je j'ai allumé des, des, des centaines de fois certainement le phare euh, où mon père me dit, oh, bon on va allumer le phare euh, voilà, à sa place euh, ouais. il y avait une classe de maternelle avec euh, CP, CE1 et puis une autre classe euh, voilà, euh, primaire où il y avait euh, voilà, CE2, CM1, CM2 trois classes mélangées quoi quand je suis arrivé en 6 on était 5, euh, après j'étais 7 je crois en 5 euh, huit 8 en quatrième, neuf 9 en troisième. je crois que c'est ça, un truc comme ça. Je pense que tous les gamins de ma génération et pour tous ça a été un gros choc d'arriver sur le continent quoi, d'arriver en seconde après quand on partait euh, d'ici, d'arriver en seconde. Là, c'était compliqué, quoi. Là, c'était compliqué parce que on se retrouvait dans les classes de 35, 40, euh, voilà, et wow. Ici, on avait quand même un, un, un enseignement hyper privilégié, quoi, parce qu'on n'était pas nombreux. Moi, je me rappelle de, vraiment mes années de collège, d'y de aller, mais sans aucune pression, quoi. Vraiment, euh, d'aller avec euh, ma ligne et mes crabes verts euh, dans le sac pour aller à la pêche après, pour, enfin, euh, voilà. Pour... Et vraiment, c'était assez, assez chouette et assez... Euh... L'arrivée sur le continent, c'est autre chose, quoi. Vraiment, c'est la pension, forcément, aussi. Et du coup, euh, c'est un peu la prison, quoi. Et beaucoup de gamins, euh, beaucoup de jeunes douessants ont été en échec scolaire à partir... Enfin, voilà, se sont mis en échec à ce moment-là. Alors qu'ils avaient un super bon niveau en sortant de... En sortant douessant, quoi, en quittant douessant. J'ai ce souvenir là d'arriver sur le continent, d'avoir cette appréhension là de pouvoir me perdre quoi, de dire, dire ben, en fait une telle étendue de terre que alors que l'île elle est euh, pour un insulaire, c'est hyper protecteur quoi. C'est-à-dire que les limites elles sont euh, elles sont pas vécues comme quelque chose de qui enferme quoi, mais euh, au contraire comme quelque chose qui protège. Le quotidien des gardiens de phare, bah, c'est déjà euh, l'extinction du feu le matin, en fait. Quand on se commence par ça, et puis l'allumage du phare euh, le soir, et puis en journée, alors c'est des équipes hein, qui tournent, c'est pas, pas le même en, en phare en mer, ils sont deux gardiens alternés, il euh, y a toujours un gardien de veille, quoi. parce qu'il y a aussi toute la gestion de la brume, chaque phare avait une, quasiment avait une corne de brume, et du coup, ben voilà, euh, si la brume tombait, même en pleine journée, euh, alors que le phare euh, n'a pas lieu d'être allumé, bah, la corne de brume peut la mettre en marche. quoi. Et du coup, il y a énormément d'entretien, C'est beaucoup de routine, beaucoup de météo aussi, de, des relevés météo. Et la nuit, euh, alors une fois que le feu est allumé, en fait, euh, chaque phare s'auto-contrôle. Chaque phare re, va surveiller va, se, va surveiller euh, d'autres phares, enfin une série de feux et de balises. Euh, voilà. Et si jamais il y a un problème, s'il y a une balise, un phare qui est éteint, euh, voilà, ils vont se contacter par radio, par tout ça. Euh, voilà. S'il y a une balise euh, qu'on voit pas alors qu'on estime que le temps est clair et que ça peut pas vraiment à un banc de brume, et ben du coup, voilà, il a toute une procédure pour faire un, un avis urgent navigateur. Enfin, euh, voilà, pour prévenir le, le cross corsaine, c'est ici le centre régional d'opération de sauvetage et de secours qui va prévenir les marins, euh, annoncer euh, un message de sécurité comme quoi telle balise est éteinte. Euh, et voilà, il faut pas, pas compter dessus quoi. Et puis après, en, en journée, c'est énormément d'entretien. Voilà, c'est de l'entretien. Euh, voilà. Aujourd'hui le phare est automatique hein, comme, comme la majeure partie des phares euh, tous les phares en mer sont automatiques sauf même si même Cordouan il y, y a encore du monde à Cordouan euh, dans le bassin à l intercachon parce qu'il est euh, visité mais c'est même plus des gens des phares des balises des, enfin, je crois qu'il y a encore un gars des phares des balises mais c'est des gens de l'office du tourisme L'histoire voilà. des phares c'est une grande histoire de, de, c'est une grande page de l'histoire de la navigation c'est une belle histoire hein, que de, celle de maintenir un, un feu allumé euh, pour guider des marins qui connaît même pas et qu'on connaîtra jamais. C'est ça qui a été assez beau aussi dans ce métier-là. C'est que vraiment, il y a une espèce de, de conviction de tenir une flamme allumée pour les autres euh, sans un retour. Quoi, de, 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 vraiment, c'est une espèce de sacerdoce comme ça. De, de, voilà. Alors après, moi, j'ai travaillé un peu dans les phares et balises aussi. J'ai été gardien un petit temps quand j'ai arrêté mes études. J'ai bossé en mer un petit peu euh, un an et demi, on va dire. Voilà. J'ai failli faire ce métier-là. Euh, en fait, ce qui se passait, c'est que je, je travaillais je faisais des remplacements en mer parce que j'étais tombé dedans quand j'étais petit. Hein, donc euh, je bossais un petit peu dans, dans des phares comme l'île Vierge, le bassin. Ou... Et quand je redescendais à terre, je bossais au Quartz à Brest. Le Quartz, c'est la scène nationale de Brest. C'est un gros théâtre à Brest. Euh, voilà. Il y avait un concours de recrutement des contrôleurs, de contrôleurs, euh, d'électromécaniciens de phare, enfin de contrôleurs des phares à l'époque. Et je m'étais inscrit, un... j'avais un DUT moi à l'époque, et donc c'était un niveau bac, je me dis, bon, voilà. Et je me suis levé le matin, je me suis pour aller euh, passer le concours. C'est sur trois jours, je me rappelle, et en, en me levant et en y allant le matin, je me suis dit mais en fait, <rire> si j'y vais, mon père était, était chef de phare de, euh, du phare, amiral des phares français moi j'étais déjà je faisais déjà du des remplacements dans les phares et ça se passait super bien j'adorais ça et je faisais bien mon travail j'adorais enfin, quoi mon oncle était responsable du parc de balisage même si je me plante complètement euh, aux écrits et tout ça si je vais passer ce concours comme j'ai déjà pff, presque un pied et demi dedans euh, voilà c'est juste une formalité quoi et du coup je suis pas allé du coup, je lui suis non, 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 il faut que je fasse autre chose. Du coup, je suis parti dans le spectacle et puis fait une carrière. J'ai fait 30 ans de. presque 30 ans de création de lumière. Euh, voilà. Le seul rapport que j'ai vu, c'est qu'effectivement, faire de la lumière au théâtre ou à l'opéra, c'est aussi faire de la lumière pour des gens qu'on ne connaît pas, c'est faire de la lumière pour les autres. Voilà, c'est donner de la lumière aux autres. C'est un peu le seul chose que. que le lien qu'il y a avec, avec le métier des phares.
4: Du Créac au phare du Stif, de Frugulou à Penarlin, de la plage Le Moll à la plage de Charcot.
7: Ouais, je crois, je crois que c'est bon, euh, Namé. Là, les gens ont compris.
4: Ah oui, il y avait aussi la pointe de Cadoran. Et tu sais, cette petite mousse dont je t'ai parlé, sur laquelle oui. on rebondissait, mm -hmm. c'était tellement agréable. Puis c'était joli en plus, ça faisait comme un petit matelas végétal.
7: D'accord, hein. d'accord, d'accord. Oui, oui. Voilà. Ouais. Ouais, merci, Namé. Maïdée
1: au bout du monde à Wesson jusqu'à 19h sur Radio Camus.
7: avez réglé les problèmes de recrutement Parce qu'on ouvre dans 4 jours hein, quand
0: même. Il bah euh, y a bien un retraité qui veut bien faire quelques heures de rayonnage par semaine pour arrondir les fins de mois, mais mmh. sinon ici, il n'y a, a pas grand monde qui cherche du travail en fait. Il euh, y a presque des vieux et des enfants ici. Oui,
7: en même temps, euh, je te rappelle que c'est pour ça qu'on s'implante là. Hein. Les retraités, c'est ah, les ouais, premiers clients ouais, des magasins ouais, ouais. de bricolage. Hein. Ouais. Ne l'oublie pas.
0: Oui, oui. Euh, si, bah, écoute, moi je, je pensais qu'on pourrait essayer de débaucher l'instituteur, sinon ça ne plus
4: si bien l'éducation nationale, euh, il paraît. Alors euh, peut-être qu'il serait intéressé de changer de carrière non mais c'est pas vrai quand même qu'il y a que des vieux Moi j'en ai vu plein des jeunes qui bossent au café, au resto Ouais mais c'est des saisonniers Ils viennent pour bosser pendant les vacances mais ils n'habitent pas ici à l'année hein. Oui mais ça reste une bonne piste ça On pourrait peut-être avoir des saisonniers permanents On euh... ferait venir des gens de Brest Pour travailler ici à l'année C'est bien ça hein de, Des saisonniers qui travaillent à l'année tu, oui tu veux dire des salariés normaux quoi Ce qui est compliqué par contre c'est qu'il va falloir les loger <rire> ouais.
7: Bon en fait vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas encore pensé à mettre des annonces ailleurs qu'ici Comme à Brest par exemple euh... Ok, j'hallucine euh, Vous savez qu'il n'y a même pas 1000 habitants sur cette île Vous vous êtes pas dit qu'il fallait élargir vos recherches Vous allez devoir vous bouger le cul hein. J'espère que vous avez un peu plus avancé Sur l'organisation de l'inauguration hein. C'est samedi je
0: vous rappelle euh, Oui, alors,
4: euh, oui euh, déjà euh, le traiteur pour le buffet sûr. est prêt Et puis moi j'ai fait imprimer Les coupons promotionnels Tiens regardez là, ouais. j'en ai le tas Tu vois. voir
7: Invitation à l'inauguration oui. du nouveau Bricobras braise oui. Aujourd'hui et aujourd'hui seulement, pour tout achat d'une perceuse visseuse, un tote bag Bricobras braise édition spéciale laine de ouais. mouton ouessantin hein, offert. Ouais, c'est une bonne idée, c'est pas mal ça. Ouais. Oui. Mais attendez, là, vous dites en laine de mouton de ouessant, hum. mais ça a dû nous coûter une blinde, les tote bags.
4: Ah non, 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 non. On a pris de la laine de mouton de ouessant de République tchèque. Oui. oui, Ah,
7: vous m'avez fait peur. non là-bas aussi.
0: Français. Et euh, bon, on a commencé la diffusion, il y a des affiches dans tous les commerces
4: Et puis pour les coupons, je, je demande, il est quelle heure d'ailleurs 16h 16h, 16 ouais Ah non, mais là, là je, file, je file à la sortie de l'école pour les distribuer J'en ai fait 50, ça devrait suffire, non
12: Parce il n'y a pas beaucoup de devoirs. Ah, oui, c'est vrai, ça. Parce qu'à Brest, il y a beaucoup de devoirs et ici, il n'y en a presque pas. Oui, tu as raison, toi. Et en plus, à Brest, il y a plus de dictées, et là, on n'en a presque pas. On en a une par semaine, alors c'est bien. Je suis d'accord. Ah, voilà.
11: Je m'appelle Marianne et je suis enseignante à l'école Jacques Burel de l'île d'Ouessant. Ça fait 10 ans que je suis enseignante et ça fait 8 ans que je suis à Ouessant.
10: Alors je m'appelle Timothée Priol et ça fait 12 ans que je suis enseignant ici. Premier poste pour essayer et puis finalement ça fait 12 ans et puis, puis voilà.
11: Je suis du Nord Finistère, donc pas très loin, mais je n'avais jamais mis les pieds à Ouessant avant de venir travailler ici. Et donc depuis 2015, tous les enfants sont réunis dans la même école, une école publique. Alors moi je suis enseignante en maternelle CP et mon collègue gère du CE1 au CM2. Il y a deux classes, euh, donc moi j'ai les enfants de 2 à 6 ans et mon collègue de 7 à 10. Moi dans ma classe cette année j'en ai 20 et mon collègue en a 23, il y a 43 élèves en tout dans l'école.
10: Et après ils ont énormément d'autonomie et d'entraide. Mais C'est un, un apprentissage qui ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est une habitude de travail pour eux donc, euh, et pour nous aussi, donc ça roule bien. Ouais. Ce que moi je note aussi évidemment c'est comme ils sont tous ensemble euh, depuis longtemps, il y a une bienveillance euh, évidente pour eux. Ils sont, ils sont toujours habitués à être entre eux, avec des plus petits, des plus grands, à se respecter, il n'y a aucune moquerie, a... ça fait ça en faire des bonnes personnes plus tard. Ça se passe comment euh, l'après-école primaire, l'après-CM2
1: ici euh,
11: Les enfants vont au collège sur l'île, il y a un collège euh, qui fait partie du collège des îles du Ponant, et donc ils ont une antenne à Wesson, et après le collège du coup ils vont sur le continent au lycée. Et
1: il y a combien d'élèves au collège
11: euh, Ils sont 14 cette année je crois au collège, de la 6 e à la 3 e et donc chacun dans leur classe.
1: Et au niveau enseignement, ça se passe comment Il y a combien d'enseignants
11: Au collège, il y a... Bah, comme dans les autres collèges, il y a un prof par matière. Certains profs font deux matières différentes. Et en fait, les professeurs font partie du collège des îles du Ponant. Donc là, il y a une antenne à Ouessant, mais en fait, les bureaux du collège des îles du Ponant est à Brest. Et ils ont des antennes sur l'île de Bas, Ouessant, Saint, Molène... Certains professeurs du collège restent uniquement à Wesson. Certains font plusieurs îles, font euh, Ouessan-Bas, certains font Wesson molène certains font Wesson saint Ça dépend en fait selon leur nombre d'heures.
1: Vous êtes bien vous ici à Wesson
11: Très bien. <rire> J'étais venue pour voir pour une année et puis finalement je suis restée. Donc il n'y a pas mieux ici.
12: J'ai des animaux qui sont allés par parce qu'ils n'avaient ils pas de foin. Ils sont chez Madame le Riche.
0: Mais qu'est-ce que tu fous là Bah bon, euh, quoi euh, Je traite mes rosiers T'as vu mon nouveau pulvérisateur
7: Ouais Mais c'est quoi cette merde
0: bon, J'ai trouvé ça au nouveau bricobraise là C'est bien qu'ils soient installés pas loin Ça m'a donné envie de refaire mon jardin Du coup je suis à fond dans la préservation des abeilles maintenant Regarde, j'ai mis plein de fleurs, t'as vu Arrête avec
7: ton truc là, tu sais que ça tue tout ton truc là
0: Ah plante
7: les plantes Mais non,
0: c'est un insecticide bio, ça craint rien C'est local ils font ça avec les sous-produits de la production de Chouchène. C'est bien, hein?
7: Non, mais qu'est-ce que tu racontes, là, les sous-produits de la production de Chouchène?
0: Mais regarde, ça tue juste les pucerons, je te dis. Ils défoncent mes rosiers, sinon.
7: Ah ouais, ils défoncent les rosiers, mais par contre, euh, ils ne tuent pas les abeilles.
0: Non, pas les abeilles. Tiens, l'emballage du produit, là, tu vois, il a pas d'abeilles dessinées dessus. Juste des pucerons.
2: Ah oh bah, s'il n'y a pas d'abeilles dessinées dessus. Alors on est à l'île d'Ouessant et je m'appelle Joé Je suis bénévole, je coordonne des activités du conservatoire de l'abeille noire, qui est une abeille qui, à Ouessant, est pure à 100%. L'abeille noire, c'est l'abeille endémique de l'Europe de l'Ouest. On est le seul endroit en France avec l'île de Groix à avoir une abeille qui est pure, de telle façon que plus tard, selon l'évolution du climat, des problèmes d'environnement, etc., on puisse pouvoir récupérer la génétique de cette abeille et il y a une équipe d'une vingtaine d'apiculteurs qui viennent régulièrement s'occuper des colonies d'abeilles noires. Les apiculteurs viennent du continent, parce qu'à Wesson, il n'y a pas de tradition apicole. Il y a quatre ou cinq apiculteurs amateurs locaux, et sinon, il y a le conservatoire, qui a une centaine de ruches.
12: Mais là, depuis l'île, nous, on est allés à des roches pas très loin de la mer et on a vu des grandes 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 vagues qui étaient même beaucoup plus grandes que Luigi.
1: Et que Marguerite aussi.
12: Bah oui. Forcément puisque je suis une enfant.
2: Alors on est au phare du Stif c'est un phare qui a été euh, mis en place par Vauban, qui a été allumé la première fois en 1699. Et on est sur le point le plus haut de l'île, donc on est à peu près à 60 mètres de haut. Et on a une vue euh, sur toute l'île avec le phare du Créache, plein ouest, l'île de Keller au nord-ouest, là. Et ensuite, euh, vous voyez l'autre côté, on devine un peu le continent par là et l'archipel de Molène derrière le sémaphore. Alors le phare il a deux tours, il est assez massif, il a une petite tour à droite qui est l'escalier, et une tour plus importante où il y a les chambres, et en haut on a la, la lentille de Fresnel, c'est un phare qui est clair en rouge. Et alors à côté de part et d'autre on a des, des petites maisons, elles servaient à quoi ces maisons ouais, Pour loger les gardiens, Donc ça a été fait plus tard, c'était fait dans les années, me semble-t-il, 1850, milieu du 19 e siècle, et c'était pour loger essentiellement les gardiens de phare. Phare est euh, automatique depuis, oh, ça fait déjà une petite trentaine d'années. Ouais. Le dernier gardien de phare, d'ailleurs, de ce phare est mort il n'y a pas très longtemps. Il y a deux ans, trois ans. Le phare du créage, qui est blanc et noir, que l'on voit là-bas, qui date de 1860, me semble-t-il, à peu près, est le plus puissant d'Europe. Il était auparavant le plus puissant du monde, mais ils l'ont réduit légèrement, semble-t-il, parce qu'il gênait les feux de Cornouaille. Et vous avez, on ne voit plus les bateaux, mais vous avez le rail qui passe là au large. Le rail, c'est un chemin pour les bateaux, c'est une autoroute pour les bateaux. Vous avez un sens montant et un sens descendant. Donc le, les bateaux qui sont les plus proches montent et ceux qui descendent sont encore plus loin. Donc ils sont à une vingtaine, une trentaine de kilomètres, donc on ne les voit plus maintenant. C'est un des points où il y a le plus de bateaux au monde, puisqu'il y a à peu près 40 000 bateaux qui passent par an. Et vous avez euh, là la tour Radar qui surveille le rail. En fait, c'est tous les bateaux qui passent de la Méditerranée
1: vers les ports du nord de l'Europe.
2: C'est ça, oui. Ce qui était, euh, pendant très longtemps, le principal passage euh, au monde. Et moi, je me rappelle, quand j'étais petit, même bien en cours il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, avant les naufrages des deux pétroliers à Wesson et puis à Port Salle, on voyait les bateaux passer, mais tout à côté, ici. Quoi. Ouais. Quand j'étais tout petit, j'avais un oncle, qui a d'ailleurs été le dernier gardien de phare ici, qui était dans la marine marchande, et il passait donc en bateau. Là. et euh, on habite dans le village qui est un peu plus loin là-bas et mes grands-parents, donc c'était dans les années 60 à peu près ont pris un drap, on pris comme ça à la main chacun à côté et le bateau répondait à, à la sirène donc euh, il passait très près
1: Alors le monsieur
2: il m'a dit qu'il fallait aller près de la maison pour voir
1: une vue sur l'autre partie de l'île ça vous dit C'est juste à côté
12: Oui bon moi ça me dit mais euh, moi ce que je disais c'est que je voulais plutôt aller vers la pointe qui est là-bas
1: Sur la pointe qui est là-bas, par temps dégagé, on voit bien le rail d'Ouessant. Autrefois, les bateaux passaient très près de l'île, comme le raconte le monsieur des abeilles noires. Mais dans les années 60, les accidents entre navires se multiplient. Une réglementation de circulation se met petit à petit en place. Il faut des années avant que celle-ci soit vraiment respectée. De nombreux bateaux coupent court à travers le dispositif ou avancent en contresens, afin de gagner du temps de livraison et donc de l'argent. Certains s'aventurent même sur le Frontever, ce courant puissant et dangereux situé entre Molène et Ouessant. En 1978, le naufrage du pétrolier Lamoco Cadiz et le désastre environnemental qu'il provoque en Finistère amènent les autorités à réagir, à déplacer plus au large le passage des bateaux. Une route maritime est également créée pour les navires transportant des matières dangereuses. Depuis. On voit moins bien le rail quand on se pose à côté du phare du Stiff et du radar géant et moderne construit à côté. Le rail est encore aujourd'hui l'une des routes maritimes les plus fréquentées. 70% du poids des marchandises transportées dans le monde y passe. N'importe quelle paire de chaussures, brosse à dents ou machines informatique consommée dans un magasin du nord de l'Europe passe par le rail douessant. L'accélération et l'intensification des échanges mondiaux depuis la fin des années 90 et les délocalisations qui sont, sont corollaires, l'extension gigantesque des ports de commerce et des navires porte-conteneurs, tout ceci fait de Wesson un lieu de passage toujours plus stratégique. De quoi construire de belles histoires de pirates ou un nouveau mythe du cargo devant le roulis continu de la circulation marchande. Quand un navire long de 400 mètres portant 15 000 conteneurs livre le Havre, il livre Paris. Il livre Anvers, Rotterdam, Hambourg. Il permet de faire couler la marchandise mondialisée le long des axes routiers et des vallées fluviales de la Belgique, des Pays-Bas, de la France, de l'Allemagne, d'une bonne partie de la Scandinavie. 130 navires géants passent tous les jours devant Ouessant. De quoi remplir pas mal de magasins de bricolage construit ou pas sur un site mégalithique. De quoi aussi observer le naufrage quotidien d'une civilisation.
0: On était donc à Ouessant. on s'y est baladé, on y a rencontré pas mal d'iliens et d'iliennes
4: bien sympas. Merci aux habitués du café de l'ampol à Gwen de la bicycletterie qui nous a mis sur la piste de Christian, le fils du dernier gardien de phare.
7: Merci aux instits de Lille aux manifestantes rencontrées contre la réforme des retraites que l'on avait entendues dans une émission précédente.
4: Merci à Pepper qui nous a fait rencontrer Valentine, qui nous a accueillis pendant quelques jours.
7: Merci, merci Valentine. à Valentine surtout. Alors dans cette émission, vous avez entendu Orchestre Tout-Puissant Marcel Duchamp.
4: Et puis Madame la Mère de Dogface Herman. Et là maintenant, c'est Noix de coco de Demain sans
0: faute.
7: Bon, et la semaine prochaine, on fait quoi
4: On rate, on loupe,
6: on se plante. Et
4: tout de suite, dans vos oreilles, c'est le Kenu Info. À la semaine prochaine.